Buen día, mi nombre es Sharon Aurelio. Quiero darles la bienvenida a este que es el segundo episodio de Ila Ketch a la Ketch. Palabra de origen maya que se traduce a yo soy tú, tú eres yo, juntos somos el universo. En esta serie iremos explorando las historias de un grupo de individuos con los que tuve la fortuna de coincidir en la ciudad de Barcelona en el 2009. Todos estábamos ahí con el propósito de estudiar el máster de arquitectura en Elizaba. Y la verdad que más que el título, todos nos llevamos a casa una serie de historias increíbles. Y aunque sería bastante divertido contar todas esas historias, eso no es lo que queremos aquí. Más bien, el propósito es presentarles a este grupo de magníficos y talentosos individuos repartidos por este planeta Tierra. Cada uno de ellos tiene una historia única y me parecía demasiado egoísta quedármelas yo sola. Así que espero que a través de esta serie los vayan conociendo y queriendo tanto como yo. En este segundo episodio, tengo el honor de presentarles a Maya. Hola, Maya. Cuéntanos, ¿quién eres? Vale, pues me llamo Amaya Goñi Molestina. Soy española, nacida en Venezuela, viviendo en Ecuador. Y la empresa que tengo actualmente pues, se llama Kunuk, que significa calor y acogedor en quichua, que es el idioma indígena aquí en Ecuador. ¿Qué significa para ti ser adaptable? Para mí significa el poder estar a gusto en muchísimas situaciones radicalmente diferentes. Por ejemplo, eh, me ha pasado de, no sé, de estar viviendo en diferentes ciudades, países eh, en los que, no sé, te tocan ir a fiestas de gala, de de chaqué y vestido largo y tacones, así como súper fancy y elegante y tal. Y luego a los dos días estar en medio de la selva cortando eh, palmitos con machete. Me explico, viviendo en una comunidad. Para mí eso es ir y disfrutarlo. O sea, no sufrirlo, sino disfrutarlo. Disfrutar como las diferentes situaciones eh, tan diferentes. Para mí eso es adaptable. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Pues a ver, ¿quién soy? Soy una persona que le gusta crear, diseñar, eh, desarrollar y ver diferentes características eh, a las cosas. O sea, por ejemplo, una silla pues puede ser más que una silla o un material puede ser más que un material. Y al mismo tiempo soy madre, diseñadora, emprendedora... Eh, cariñosa, amiga y, y creo como que querida y que le gusta querer a los de su entorno. Querer y proteger. ¿A qué me dedico? Actualmente me dedico a diseñar, fabricar y elaborar chimeneas eficientes en, en Ecuador y dar una, una alternativa sustentable de calor eficiente. Realmente lo que me llena es, es crear y diseñar y ejecutarlo. No solamente que se quede en papel o en plano, sino realmente hacerlo con mis manos. O sea, el ver el resultado y yo hacer el resultado. Eso me, me, me encanta. Es una de las cosas que cuando vivía en Europa no tenía esa capacidad y echaba muchísimo de menos. Era como, como que me tenía el corazón partido al no poder realmente elaborarlo, ¿no? Y me dedico a eso. Empezamos en el 2016. Empezamos a elaborar eh, complementos para otra marca, porque mi marido, la familia de mi marido tiene la distribución de, de las chimeneas como tal aquí en Ecuador, que es de una marca chilena, ¿vale? Entonces llevaban, con, bueno, llevan más de 20 años 
eh, con esta marca y empezamos a, a decir, oye, pues vamos a ayudarles y vamos a empezar a elaborar los complementos. Ahí no entraba nada de diseño, era solamente por funcionalidad y ayudarles, ¿no? Yeah. Y como Ignacio y yo, Ignacio mi marido ahora, eh, nos gusta hacer las cosas con nuestras manos, dijimos, qué guay, bueno, pues empecemos a tener maquinaria. Y, y de ahí ocurrió una situación en la que aquí en el país, en Ecuador, eh, pusieron unos impuestos brutales de las importaciones. Supongo que la intención era como que para que los ecuatorianos empezasen a desarrollar eh, productos nacionales y no tener que importar todo, todo, todo del exterior. Y en ese mismo momento nosotros dijimos, oye, o sea... La alternativa que tenía la familia de, de Ignacio eh, estaba imposible, súper, súper caro, y dijimos, pues, ¿por qué no desarrollamos nosotros una alternativa diseñado por nosotros aquí en Ecuador? Y entonces Ignacio y yo empezamos a pensarlo, y Ignacio es ingeniero, yo digo que es multiingeniero, hizo todas las ingenierías menos la que tendría que haber hecho, que es industrial, pero esa la hice yo, entonces no hay problema. Y yo digo que es un pirómano controlado al que le estamos sacando rentabilidad. Entonces, él te puede encender un fuego en medio del de páramo nevado y lo consigue. A, a mí no me lo pidas porque te, te puedes helar de frío, ¿no? Entonces, yo creo que nos complementamos súper bien porque todo lo que significa en combustión, flujos, eficiencia... Eh, del propio elemento, en este caso la chimenea eficiente, se encarga Ignacio y todo lo que significa, lo que visualiza el, el, el cliente o lo que ves tú de, de Kunuk como tal, la web, la marca, las dos, el contenido, el cómo, se, el cómo se ve el producto, todos los elementos, la simetría, bla, 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 eh, me encargo yo. Todo lo desarrollamos conjuntamente, entonces es, es divertido. En sí, el resultado de, de la chimenea como tal, para mí podría haber sido una silla, un coche, un barco, un, una lámpara, ¿sabes? O sea, a mí lo que me gusta es, es generar el, el resolver los problemas para dar una solución, ¿no? Ese es, eso es lo que me gusta, el crear, diseñar y resolver los problemas hasta tener el, el resultado, llamémoslo así. ¿Por qué te fuiste a vivir a Ecuador? ¿Qué es lo que más resuena de tu entorno con tus metas? Fue por casualidad, la verdad. ¿Por qué escogí Ecuador? Eh, realmente fue la aventura. O sea, yo, yo antes de venir a Ecuador estaba en Nueva York e intenté hacer lo posible para quedarme a vivir en Nueva York y luego pues empecé a echar currículums por todas partes y, y entre ellos pues surgió la posibilidad de, de venir a, a Ecuador, ¿no? Ni siquiera era Ecuador, era Perú, pero era Sudamérica, ¿vale? Y, y para mí era como en plan de wow qué diver, porque nunca he vivido en Sudamérica, o sea, no lo había vivido en mis carnes, ¿vale? Y me pareció muy interesante, eh, apliqué a varios trabajos y luego hablé con, con mi maestro gurú del diseño, eh, es un headhunter de, de diseñadores de primer nivel y le dije, oye, eh, tenía como varias propuestas, entre ellas trabajar para Inditex y otra era pues eh, trabajar en la empresa en la que, en la que me, al final vine a trabajar, ¿no? En Pinto se llama que es como un gap latino, ¿vale? Entonces hablé con mi maestro Guru y le dije, oye, me están llamando para diseñar la imagen de marca y de tiendas de esta empresa que se llama Pinto, en Ecuador o en Perú, no sé qué hacer, porque también me han llegado de Inditex, bien Inditex sería para diseñar las tiendas y no sé qué, y, y mi maestro Guru, que se llama Ramón Úbeda, me dijo, Amaya, o sea, mejor que seas 
cabeza pensante de un proyecto en el que vas a tomar decisiones a ser un peón en un engranaje donde vas a ser un número más. Y me quedé así como en plan de, ah, pues sí, tienes, tienes toda la razón. Y dije, pues vale. Y entonces después de, de Nueva York me lancé y me vine aquí a Ecuador. Nada que ver, ¿no? O sea, de Nueva York a Ecuador. Sin comentarios, los cambios. Eh, la gente que no ha vivido en América, pues, pues no se lo puede como imaginar o, o, o visualizar. Y nada, y me vine para acá por ese proyecto. Y luego terminó ese proyecto, que fueron como dos, eh, dos años y medio, casi, casi tres años. Y claro, la incertidumbre, ¿no? Y luego de ahí estaba como en plan de me vuelvo a España, no me vuelvo a España, ¿qué hago? En, en ese momento la situación ya estaba como más complicada en España y de ahí me volvieron a llamar aquí en Ecuador de un, un puesto súper divertido también, que era... Eje, eh, era directora de todos los proyectos a nivel nacional e internacional Latinoamérica de una empresa que se llama Graiman, que es como para acabados de la construcción, ¿vale? Es, en, en versión España es como porcelanosa. Entonces, yo era como la jefa de proyectos, la jefa de los estudios Graiman a nivel nacional, un puestazo súper divertido. Y dije, uh, vale, pues venga. <risa> y ahí ya conocí a Ignacio, que Ignacio es ahora mi marido. Y entonces, pues, se fueron dando las cosas y un poco encontré la aguja en un pajar, porque yo no Nunca pensé que iba a encontrar una persona tan que me complementase tanto. Y, y nada, encontré a este personaje, nos enamoramos y luego pues ya la cosa fue seria y ya está. Y nos hemos casado y ahora tenemos una empresa juntos, trabajamos juntos, diseñamos juntos, eh, tenemos una enanita y fenomenal. Y la verdad que, que suena bien. ¿Y Ecuador? ¿Por qué Ecuador? La verdad que a veces me lo pregunto y yo creo que es por la energía que hay de poder hacer las cosas y que hay muchas, muchas cosas que hacer. Entonces, esa energía de, 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 de saber que hay mucho por hacer y que puedes hacerlo, eh, para mí es como, como una droga, la verdad. Muchas otras cosas que no me gustan, pero eso, eso es lo que me llena. No es en sí solo diseñar por diseñar, sino hacerlo de una forma consciente. El producto en sí tiene un, un, un background de, de concienciación, de eficiencia, eh, me, me explico, entonces mi intención en sí es como lo que hicimos en el máster de eh, Cradle to Cradle, ¿no? eh, rehusar, rediseñar, eh, conceptualizar las cosas desde enfoques diferentes y ese sigue siendo como mi, mi alma al generar un producto o una solución y, y bueno, he tenido la suerte de, de, de poder hacerlo en, en este momento pues enfocado se dieron como un montón de cosas y han sido las chimeneas porque mis suegros tienen el canal de distribución, Ignacio eh, conoce muy bien de flujos y de combustión y en este caso es relacionado al fuego no un fuego eficiente, pero luego también vienen todo lo que engloba a eso ¿no? Creo que ya respondiste, pero si quieres responder un poco más enfocadamente, ¿qué es lo que más resuena de tu entorno con tus metas? Con mi meta, yo diría el, el, el poder diseñar, fabricar, siendo consciente con el entorno y un poco el ayudar a que, estando en Sudamérica, la gente todavía no tiene tanta consciencia social, ambiental, de lo que significa cada uno de los productos que compras o que, o que obtienes o que, o que haces en tu propia casa, ¿no? 
Entonces es un poco decir, vale, estamos en Sudamérica, estamos en Ecuador, pero yo diseño, fabrico y todo mi enfoque es como si estuviese en Europa o, o en un país primermundista o Alemania, que es súper consciente con el, con el ambiente, ¿no? Llamémoslo así. Entonces pues para mí es, no por estar en Ecuador significa que la calidad va a ser peor o que el producto va a ser peor o no, todo lo contrario. O sea, mi enfoque es el mismo. Podría vender esto mismo en cualquier otra parte del mundo porque responde a todos los, los parámetros establecidos en otros países. Cierto. ¿A quién aspiras a inspirar? ¿Cuál es tu legado y qué es lo que te motiva? para yo sentirme bien con lo que hago. Entonces, no, no es como que quiero ir haciendo publicidad de las cosas para que la gente me siga, nada, sino para yo estar contenta con lo que hago. Y, y bueno, y si a alguien más le interesa, pues, pues me parece genial. O sea, yo encantada de poder eh, explicar lo que sé o, o si puedo ayudar de alguna forma para, para mejorar eh, o ayudar a alguien. Pero en sí no, no me lo había planteado. Si a mi enana le, le parece una inspiración, pues me parece genial. ¿Y cuál es mi legado? Mi legado, yo diría que todo tiene una solución, simplemente hay que ver la mejor forma de resolverlo. No es eh, únicamente el enfocarse en un camino, sino que hay mil millones de caminos y, y simplemente tienes que obtener el que tú crees que es el mejor y desarrollarlo. Para mí eso es. Todo tiene solución, simplemente hay que ver la forma. ¿Qué puertas o oportunidades se han abierto para ti a causa de la pandemia? Eh, la verdad, creo que, como quien dice, me he estado preparando a, a este momento, no, no de una forma médica, sino el hecho de volver y transformarte en la posibilidad de hacerlo completamente digital. Creo que eso ha sido gracias a la pandemia. La gente se ha dado cuenta de que el móvil, eh, las tecnologías, todas estas aplicaciones que utilizas como para estar conectado o comunicado, te sirven también para trabajar. O sea, no hace falta que me des la mano para que me compres algo. Y creo que esta situación ha hecho, me ha ayudado muchísimo, uno, a no perder el tiempo, enfocar mi energía en que puedes vivir en Tumbuktu y puedes encontrar toda la información que necesitas de lo que yo estoy ofreciendo y puedes enterarte de todo. O sea, entonces yo creo que he estado como preparándome para el momento de dar el salto a que se pueda vender trabajos, servicios, objetos, productos de forma digital. Si lo haces bien, ¿no? Pero tienes que generar una relación, una confianza, una seguridad, ¿no? Eso me ha ayudado. Dime algo que hayas aprendido de ti misma de la manera difícil. Pues justo lo que estabas diciendo antes de, de mi forma de separar eh, como de una forma práctica y luego vienen los sentimientos. O sea, mi, mi padre se murió hace cuatro años ahora, ¿vale? Y yo estaba aquí en Ecuador, entonces eh, mi padre se puso enfermo en España, tuvimos que... estaba embarazada en ese entonces, fuimos a España, eh, mi padre falleció... Y entonces en ese momento fue como, so, soy la mayor de tres hermanos, ¿vale? Entonces era como, a ver, venga, ¿qué hay que hacer? Organicemos. Pasó esto y hay que hacer millón papeles, millón burocracias, millón cosas que a su vez estando no en España son más complicadas y siendo tres hermanos pues hay que organizar y hay que hacer. Entonces me puse ahí como con mi escudo de, vamos, 
hagamos las cosas. Y uno, pim, 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 resolver. Y realmente, o sea, empecé, pude procesar el hecho de que mi padre no está allá con nosotros este año. Porque recién como que se ha medio solucionado todo. Entonces, eso. <risa> eso. Es como que me, me autobloqueo para resolver y luego ya proceso los sentimientos luego. Después de esto, Amaya y yo tuvimos una conversación que, por razones de sensibilidad, he preferido omitir de este podcast. Amaya, resúmete en una canción. Esta me ha costado muchísimo, porque realmente, una, soy terrible con los nombres de, de, la, de las canciones y, y demás, pero hay una canción que me encanta, que me encanta, y el otro día la escuché, y justo me acababas de hacer esta pregunta de resúmete en una canción, y fue como, ostras, esta es la canción, creo. Live forever de Oasis. No es que sea como mi canción preferida, pero me encanta Oasis, tuve una época que era como una groupie to total de Oasis y esta es una canción que, que me, me pone los pelos de punta, entonces o sea, sí. Bueno Maya, <risa> muchas gracias por responder las preguntas. Espero que, que todo el mundo se entere de tu iniciativa súper chida en Ecuador y de todas las cosas que estás haciendo porque realmente eres, no solamente eres una diseñadora súper talentosa, sino que tienes el potencial eso de ver un dibujo y hacerlo realidad, todos los logros que has tenido en estos últimos años y muchas gracias. Gracias a ti. to the bar.